0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au russian. Вы слушаете SBS Russian у микрофона Светлана Принцева. Катя Де Бекера, писатель из Мельбурна, она пишет книги на английском языке в жанре хора – ужасы. Накануне Хэллоуина я решила, что это хорошая идея позвонить Кате, чтобы узнать, боятся ли чего-то сверхъестественного сами авторы ужасов, которые еще и доктора наук у Кати PHD в культурной антропологии. Катя, здравствуйте! По вашему творчеству, да и по вашему имени, честно говоря, сложно предположить, что вы говорите по-русски. Откуда?
1: (смех) Ну, русский язык у меня, потому что я рождена в России и выросла в России. Я сама из Саратова. Там у меня мама с папой, все родственники, друзья. И получилось так, что когда я училась в университете, там, в СГТУ, была возможность уехать на год на год обмена. И я поехала в США на год. Там училась один год, вернулась домой. И очень-очень долгая история эмиграции. Мне кажется, у всех (смех) иммигрантов (смех) она длинная и долгая и немного странная, но в общем, в итоге короткая история, то что в 2006 году я эмигрировала в Австралию с мужем и получилось так, что он обучался здесь. Мы жили в Вологонге первые два года. Это нью уэллс штат. Он там обучался, и я тоже там с ним значит, жила, работала. И потом мы вот, остались в Австралии. Вот uh-huh. так до сих пор здесь. Сейчас в Мельбурне, да, получается? Да, так что вот после двух лет в Вологонге мы переехали в Мельбурне из-за того, что здесь была работа для нас. И, в общем, мы остались. Сначала были на ПМЖ, потом гражданство. И я начала учиться здесь я в докторантуре здесь была в университете Мельбурна и когда я училась в докторантуре пока я работала на своей диссертации я начала писать э, книги на английском языке потому что почему бы и нет да действительно книгам мы обязательно
0: вернемся я прочитала на вашем сайте что вы в детстве хотели быть египтологом
1: да. Откуда такая мечта? Ну, меня всегда интересовали с детства либо динозавры, либо древний Египет. Да. Вот да. мне, кажется, да. мне кажется, что это довольно типично. Очень многие дети, подростки, вот, у-, у них такие интересы. И меня всегда это интересовало. И я очень хотела быть египтологом, конечно же, не понимая совершенно, что что, как, как ты становишься египтологом, где нужно учиться. И в Саратове, когда я была там, заканчивала школу и поступала в ВУЗ, Особые возможности, я, я просто не представляла, как, какой путь... Ну, сейчас как понятно, что нужно сначала обучаться на, на историка, наверное, а потом идти в аспирантуру. Но, mm-hmm. в общем, получилось так, что когда я поступала в ВУЗ э, в Саратове, открылась новая специальность э, у нас, и она была социальная антропология. Mm-hmm. А, да, она только вот открылась в 99-м году, может быть, потому что... Ее до этого вообще не было в России. Как я понимаю, это была одна из самых первых кафедр, где открыли социальную работу и социальную антропологию. Я решила пойти на антропологию. Mm-hmm. она, если смотреть, как вот дис- дисциплины к друг другу, как они общаются с друг другом, египтология вообще-то это как бы саб-дисциплина антропологии. Mm-hmm. Так что, в принципе, mm-hmm. все египтологи mm-hmm. антропологи mm-hmm. <laughs> так что... Так что близко. А здесь вы уже на кого учились? Здесь я училась именно на антрополога. Но здесь она называется культурной антропологией. Общественная антропология – это более европейский термин, который существует в Европе. А здесь и в Америке, в США, они называют эту дисциплину культурной антропологией. Но она... Это, в принципе, одно и то же. Иногда называется социокультурное. Здесь я обучалась именно на культурного антрополога Майдик Тарантура, и она связана с с образованием коренных австралийцев. как они, Да, вот так. Как они обучаются, именно как вот они как, как они а, как по-русски, по- надо забывая слова, mm-hmm. а, как бы excellence, как success у них mm-hmm. формируется, как они mm-hmm. эм... достигают успех? Да, да именно успех, да, успех, академический успех. Вот именно, mm-hmm. как он формируется, какая идентичность вот этого академического успеха достигается и что это значит, и как университеты могут использовать вот это знание, чтобы улучшить результаты для этих австралийцев и реформировать свои полоси и все такое. Моя диссертация не связана никаким образом с писанием, с моей книгой, то есть это все совершенно другое. Да, давайте тогда перейдем
0: к именно писательской работе. Я опять же на вашем сайте прочитала очень интересную историю о том, как вы написали один из своих первых рассказов, может быть, даже первый на английском. Расскажите об этом.
1: Да, ну, я начала писать, и мне кажется, это... Ну, я, я всегда писала что-то, когда была ребенком подростком, читала какие-то бы стихи, короткие истории. Меня всегда интересовало это. Я очень много читала, естественно. Все книги, какие у нас были в нашей домашней библиотеке, я все перечитала. Но я не видела это как карьера, как карьерный путь. И как бы родители мои, они поддерживали моё писательство, наверное, но они они поощряли это, но не как в, в плане карьеры. Я никогда не думала, как это можно как писать книги, быть автором, как, кто их печатает, где. Они. Как бы это все было да, немного мистично для меня. Но когда я начала здесь учиться на, в моей докторантуре, это очень, естественно, серьезный интеллектуальный лайвер, как, как сказать, труд. И... Труд, <смех> <смех> да, вот видите, я иногда забываю очень интересно какие-то... Слова. Я вас um. очень хорошо понимаю. <свяк> 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 um, и да, очень такой интеллектуальный труд. был, конечно, нелегко, и очень много энергии уходило на это. И как бы я начала, куда нужно какое-то хобби, нужно что-то другое делать, которое не связано с этим, которое совершенно другое. И я начала писать книгу, как тут совершенно какой-то процесс, органически, наверное. И в итоге я написала свою первую книгу одновременно, когда закончила докторантуру. Потом вопрос был такой, что делать дальше? Либо я просто пишу для себя, и это никуда не идет. Но я решила попробовать найти литературного агента. Я не решилась сама, как бы можно, конечно, опубликовать самому ну, книгу. Типа сам издат, да? Сам издат, да. Ну, сейчас очень много разных <гум> сервисов существует, и можно нанять редакторы и обложку сделать. Все прекрасно будет, если профессионально подойти к этому. И для меня это было немного страшно, потому что очень много нужно научить себя, чтобы это делать успешно. И я решила: Нет, я попробую найти литературного агента и посмотрю, как будет удача или нет. И получилось так, что я нашла агента очень быстро, и она была очень заинтересована в моей книге. Традиционный путь моей публикации. Агент начинает как бы, представлять вас как автор, и они отсылает книгу манускрипт разным издателям, и они смотрят, они читают и или скажут, нет, нам это не надо, или, да, нам нравится, и мы хотим предложить вам контракт. И вот, в принципе, так получилось, что мой агент сейчас я с другим агентом но вот первый агент она, мы получили контракт от Макмилана от американского издательства да? да это американский издатель потому что мой агент американский агент она в США потом они могут продать права в других странах и в итоге в моем вот в моем случае Моя первая книга была лицензирована потом здесь местным издателем, после того, как Макмилл уже ее контрактировал. В общем так, mm-hmm. <laughs> очень много моментов и нюансов. Но да, вот такая история. И контракт мой первый был на две книги. То есть моя вторая книга вышла через год, полтора года после первой. И сейчас у меня вышла моя третья книга. <laughs> <laughs> вот так. Пишу. О чем была первая книга-то, Ой, Первая книга – это очень тяжело. Ну, в общем, я попытаюсь объяснить по-русски. Я как... Знаете, это первый раз я пытаюсь описать свою книгу на русском языке. Интересный опыт, давайте попробуем. Давайте попробуем, да. Ну, первая книга, она была как бы жанр... Я пишу, это юношеская литература, она считается, потому что в ней, значит, протагонист главный, ну, главный герой – подросткового возраста, то есть это подросток-девушка у нас главный, главный герой. И, в общем, книга, она как мистика-триллер. У ней немного есть элементы так, научной фантастики и ужасов. То есть я люблю совмещать разные жанры, сабжанры. И история ну, заключается в том, что она, эта девушка, у нее мама исчезла десять лет назад в странных обстоятельствах в лесу. Когда девушке становится 18 лет, она входит в владение вот этого дома, где она жила, когда она была маленькой, когда мама исчезла. И она решается, значит, ехать туда, и как бы все это возвращается после десятилетнего случая происшествия, которое никогда не было разрешено. И она начинает сама как бы исследовать, что случилось на самом деле. и не хочу как бы, слишком много рассказать, но. Да, правильно,
0: пусть будто ну, почитают кому-нибудь. Точка,
1: точка, все такое. Начинается исследование, и в общем, все это сгущается, сгущается, и в итоге она узнает, mm-hmm. что произошло.
0: Я поняла. Остальные книги
1: тоже ужасы. Ну да, и вообще сейчас я моя вот день, который сейчас только вышла в этом месяце это уже прям вот ну, ужасы, какая называется ужасы триллер, то есть mm-hmm. да. Я когда говорю ужасы, у, у многих людей такая реакция, они о, мы не любим, над слишком страшно. И у но меня вот, наоборот я напротив,
0: я обожаю mm-hmm. фильмы ужасов.
1: Да, я обожаю, но особенно те, которые вот предлагают что-то новое, которые описывают, например, какую-то метафору и, ну не, не просто какой-то, не знаю, ужастик где кто-нибудь там с ножом бежит, и, я не знаю, много крови, и насилия. Я такое не, не, люб- не нет. люблю. Нет, я это не пишу. То есть у меня более как бы психологические ужасы в том плане, что последняя моя вот эта новая книга, которая только сейчас вышла, по- по-русски можно перевести название как «Когда призраки зовут домой». Я использую метафоры, что призраки — это память. То есть наша память, они как призраки, как я не знаю, который окружает нас, и которые в нашей крови всегда, и память прошлого, которую мы несем в себе. То есть, mm-hmm. как я использую вот этот метафор. Вот. Так что мои, <смех> мои ужасы, они более психологические ужасы и метафизические ужасы, чем какой-нибудь там насилие, кровь mm-hmm. льется. <смех> ну а вообще откуда интерес к э, такому жанру? <смех> я всегда любила у фильмов ужасов. В нашем доме, когда я вырастала в Саратове, в нашей библиотеке очень много было, естественно, классики, э, ну, классики российской, международной. Но также были всякие романы Стивен Кинг и <соединяющие> разные, разные другие американские английские писатели, которые писали «Нужс» или, Фан или «Фантастика». И я всегда это читала. То есть я буквально, когда я научилась читать, я могла читать один день «Мастер и Маргариту», а в другой день какой-нибудь там Стивен Кинг роман страшный. И, наверное, это я впитала <соединяющие> как, самого, как <соединяющие> молоко матери с самого начала, с детства. И всегда у вот у нас много было фильмов, мы смотрели на видео. И у нас, как бы, смешно было, когда мне, значит, не разрешено было, когда какие-то драматические моменты показывают на, в телевизоре. То есть, mm-hmm. там, если поцелуй, все, Катя, нужно ну, выходить из. Из комнаты, пожалуйста. Не смотрите, закройте глаза, заткните уши. Это нельзя. А если какой-нибудь там фильм ужасов, какой-нибудь монстр, там, я не знаю, за кем-то бежит или что-то страшно происходит, это ничего. Все нормально. Смотрите. Вот Поэтому я и пишу ужасы. Я поняла.
0: А бывает страшно самой от того, что вы написали вот так вечером ложитесь и в голове перебираете что-нибудь из написанного? Мне
1: кажется, я уже как-то, как назвать по-английски, десентивизировалась. Не знаю, понятно. У меня как... Притупилось чувство страха? Да, наверное. И у меня, наверное, вот эта шкала, по которой считается, когда страшно, она у меня, конечно, другая. Не как у большинства людей. И меня очень-очень тяжело напугать чем-то. Ну, иногда фильм какой-нибудь, может, фильм, может быть, как-то остаться со мной, как-то немножечко... Не напугать не в том, что какие-то там визуальные моменты страшные, а какая-нибудь, может быть, метафора какая-нибудь, которая мне особенно слишком близка, может быть. Самые классные фильмы и книги, которые задевают нас как-то, которые э, какие-то моменты из нашей жизни или как-то напоминают о чем то тогда об этом думаешь, и тебя, как, с тобой это остается, Но это, это очень тяжело добиться этого. Но когда я писала свою последнюю, вот эту новую книгу, которая вышла, я, конечно, немножко себя надо, напугала. Да? И какие-то моменты, да. А один раз я дома была одна, писала вечером, и как-то мне показалось, что что-то движется в моей периферии, и я как-то повернулась, и как-то вот моя, это была моя тень, как бы. Моя... Те моей руки, которые я пишу, когда я пишу, uh-huh. печатаю значит, на компьютер. В какой-то момент она, по-моему, какой то сюрреализм. Mm-hmm. <laughs> что... <смех> Тень как-то двинулась не так. Ну, это просто, ну, конечно, я просто слишком нахожусь в этой истории. <смех> и одна дома, и, конечно, это... Каждый раз, когда что-то слышно, что-то скрипит или скрещит, ты всегда представляешь себе, ну <смех>
0: да. <смех>
1: <смех> я напоминаю себе, что это новая квартира. Здесь никто не жил до нас. То, что вряд ли
0: что-то. А, то есть бывает автору ужасов самому <связывается> страшно тоже.
1: Ну, <связывается> ну, бывает. Ну, Мы бываем, да, конечно, су- суеверные люди в каком-то плане, наверное. <связывается> даже если любим логику <связывается> и, на- и науку. <связывается> вот <связывается> какую эмоцию вы хотите вызвать у своего читателя? Вы хотите напугать <связывается> читателя? <связывается> Ну, конечно, хочется хоть какую-то эмоцию вызвать. Наверное, самый худший вариант – это когда э, читатель ничего не чувствует и даже не может закончить книгу, потому что ему так скучно или неинтересно, или ну, не зацепляет никак-то. Ну, конечно, я писатель ужасов, конечно, я хочу напугать людей. Но я и хочу уже их заставить подумать о каких-то моментах о жизни, о памяти, о семье. То есть я пишу все мои книги, включают как бы в центр себя какие-то очень интересные семейные, узы, как сказать, да, отношения mm-hmm. между родственниками, с мамой, с сестрой, с братом. То есть у меня я, всегда это нужна какая-то вот эта драма семейная для, mm-hmm. для меня в моих книгах. То есть, ну, конечно, Хочется, хочется, чтобы читатель ну, наслаждался этим experience, как сказать, этим опытом. Э, опытом прочтения, и чтобы ему не было скучно. Самое главное, стремление, чтобы он не заскучал.
0: Сейчас в современном мире столько всего страшного происходит, что, мне кажется, многие люди находят утешение и спасение даже в
1: таком жанре. Да, когда меня спрашивают, почему вы пишете именно ужасы, у меня такой ответ, что для меня это как бы убежать от реальности. И если вы хотите, хотите услышать, увидеть настоящие ужасы, то просто включите телевизор, mm-hmm. и это правда, все, все это там. Да, да это к правда. сожалению, это так. Да.
0: Mm-hmm. Вот мы с вами интервью записываем накануне праздника Хэллоуин. Да, очень символично. Может быть, есть у вас какие-то рекомендации в плане хороших фильмов ужасов или книг, которые можете свои включить туда тоже?
1: Ой, ну у меня очень много рекомендаций, и очень тяжело выбрать uh, что-то одно. Но сейчас я на Netflix смотрю uh, новый сериал Майка Фланагана, который называется Fall of the Usher House, как падение дома Ушер. Я забыл, как переводится. Это Эдгар Аллен По. Это сериал, как бы, на, основан на историях Эдгара Аллен По. Мне очень нравится сейчас. И вообще все от Майка Фланагана я очень uh, рекомендую. И очень много для меня тоже как бы... Um, inspiration. Да. Вдохновение. Да, <смех> вдохновение очень много от его интерпретации, потому что его сериалы интерпретируют uh, разные романы и ужасов, то есть от Ширли uh, Джексон и Эдгара По uh, Очень рекомендую это посмотреть, если кому-то хочется посмотреть короткий сериал. Um, книги очень, очень много хороших. книг выходит сейчас, сейчас вообще ужасы. Они как какой-то нас тренд, и все любят э, очень много ужасов почитать. Э, ну, мои книги, конечно, «When Ghosts Call Home», «Когда призраки нас зовут домой», Я рекомендую, сейчас они во всех магазинах можно найти. Что еще порекомендовать? Вот э, новый роман Эрин Крейг, не знаю, ваши слушатели знают ее работу или нет, она переписывает эти сказки, есть, там 12 танцующих принцесс, она их переписывает как страшная сказка. ее первая книга называется «House of salt and sorrows. Дом соли и печали». И вторая книга сейчас вот только вышла «House of Roots and Ruins, Не знаю, как перебери на русский, но оба романа можно найти на русском языке. Если люди не хотят читать ужасы, <laughs> то можно почитать фэнтези. Одна из моих очень дорогих друзей, тоже из Мельбурна, автор Астрид Шольд, ее первая книга Четыре мертвые королевы. Она вышла в 2019 году и замечательный как фэнтези. «Научная фантастика. Роман». Вот так. Рекомендую все от Астрид Шольц. У вас такая <с тусовка, да, авторов, которые пишут на эту тему? Ну, так, друг друга, конечно, поддерживаем, пытаемся. В Мельбурне очень много авторов, очень много писателей, особенно юношеского романа писателей. Ну и в естественно, и вообще по Австралии очень много очень замечательных авторов, и мы пытаемся, мы пытаемся дружить и поддерживать друг друга. Так
0: Хэллоуин будете отмечать? Вообще любите этот день? Ну, это у моего мужа день рождения.
1: Хэллоуин, что отмечать его день рождения. Вы по этому принципу его выбирали? Нет. Я не знала, как в смысле, да, это не самый главный фактор, почему я выбрала и вышел за него замуж, но он, да, как называется, Хэллоуин Бэйби, рождён 31 так что обычно мы отмечаем его день рождения, но так мы любим декорировать немножко, так декор, как называется декор у нас оформлять, да, украшать, да, украшать mm-hmm. нашу квартиру, пока еще не было времени, потому что все очень заняты, как mm-hmm. всегда все, все всегда заняты, но скоро, наверное, будем доставать наши пластиковые тыквы и всякие. Люди. Костюмы. Да, все это у нас не очень много, но поставим кое-что.
0: Следующая книга уже какая-то придумалась.
1: <свят> да, да, уже все, но ну, она под контрактом, она уходит в следующем а, году. То есть уже написано даже. <свят> уже написано, но это другой немножко процесс, потому что когда это издатель заключил контракт на третью книгу, четвертая книга, она была как бы куплена, но не написана. Для <свят> <свят> меня это первый раз такое. И в общем, было очень мало времени ее писать, и пришлось ее буквально писать в семь месяцев. Вообще такого я никогда не добивалась, это mm-hmm. очень было тяжело. Но э, я ее написала сейчас с моим, с моим издателем, и такой процесс, что издатель он ее читает, подготавливает ее ремарки, ее notes, э, что нужно что-то менять, mm-hmm. нужно ну, вот это, почему это так, работаем над этим.
0: Спасибо большое за беседу. Получила большое удовольствие и желаю вам
1: творческих успехов. Спасибо большое, я очень-очень рада. И если какие-то вопросы есть у слушателей, пусть пишут мне, я отвечу. Да, здорово! Поставьте лайк,
0: поделитесь, комментируйте. SBS Russian в